0: Buenas, ¿cómo están? Hoy les hablaré del hogar familiar, la primera e insustituible escuela. Una de las actividades profesionales más criticadas a lo largo de la historia es la educación. Con o sin razón se le cuestiona de manera permanente. Lo hace el común de la gente y también personalidades que probablemente no han tenido la oportunidad de revisar al menos un documento de reconocimiento académico acerca de la compleja significación del tema. Suele ocurrir, además, que muchas críticas tienen como base la confusión reinante en torno a lo que es y no es la libertad de expresión, que en este caso facilita el fenómeno denominado opinionismo educativo. Precisamente en estos tiempos, de oscuridad iluminada para la humanidad debido al coronavirus, la cuarentena y la parálisis económica, es oportuno exponer algunas apreciaciones y reflexiones sobre la educación, específicamente sobre el insustituible e interminable papel del hogar familiar en esta loable misión, en la que definitivamente para la obtención del éxito relativo el hogar familiar debe exhibir y poner de manifiesto cada vez más la casi totalidad de los roles reconocidos en el mejor director de una organización. Sin duda, el momento actual de la aldea global es una ocasión grandiosa, como ya les dije, para hablar sobre este asunto. Antes de exponer lo que pretendo, los invito a leer de Fernando Sabater el libro el Valor de Educar, publicado por Editorial Ariel en 1997. Educar, enseñar, instruir y aprender son términos que se confunden con mucha facilidad, no solo en personas comunes, sino en profesionales que fueron formados, capacitados, entrenados y adiestrados para desempeñarse como maestros, docentes, educadores o facilitadores. Sobre el complejo tema de la educación, es viable presentar algunas tesis. La primera tesis, que merece inobjetable reconocimiento, es que la educación implica enseñar, instruir y aprender, y a la vez, incluye el ciclo permanente de formar, capacitar, entrenar y adiestrar, siempre con el fin último de conducir al hombre de una conducta regida por impulsos, acción y reacción a una conducta donde la constante sean los ideales de bien, paz y justicia duraderos. La segunda tesis es que el hogar familiar, no la casa, no la vivienda, sino el hogar familiar bien constituido, Inclusive si estuviese formado solo por la madre o el padre e insustituible en materia de educación, suprafunción social que no concluye jamás. Además, en este escenario debe trascender el acostumbrado decir de hijos e hijas, ya soy grande, y la actitud de los padres de imponer sus criterios. La multiplicidad de instituciones con funciones asociadas a la educación es la tercera tesis. Lamentablemente, no todas las organizaciones la cumplen. La cuarta tesis tiene que ver con las organizaciones responsables de llevar a cabo la educación de manera formal. La institución de mayor jerarquía es la escuela primaria. Favorablemente, Todavía ésta cumple con éxito relativo su función. En los liceos o instituciones de educación media, bachillerato, predomina la, la instrucción casi especializada. El enseñar a aprender, envuelto en contenidos interminables, manejados bajo el enfoque reduccionista, como bien lo expresa Sabater, en el valor de educar. La educación en bachillerato se centra fundamentalmente en la forja de la disciplina funcional, un interesante bagaje cultural que se le da al estudiante y una metodología de habla y escritura para la rutina de vida y para la vida universitaria. Cabe acotar aquí que la tarea más dura del profesor de bachillerato, casi con exclusividad en los colegios privados, es precisamente luchar contra la rebeldía juvenil que cree saberlo todo. En la mayoría de estos jóvenes, la conducta típica es descalificar la casi totalidad de las enseñanzas, desconocer la actuación docente, entre otras razones, porque crecen y se desarrollan en casas y no en hogares familiares. Con respecto a la educación de pregrado, hay muchos paradigmas que demandan de urgentes revisiones y esto lo sabemos muy bien en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Pues bien, apreciada la generalidad de lo que sucede, llegamos al momento del hogar familiar en donde sí, definitivamente debe educarse Educar en valores y educar la virtud, entendida esta última, como lo refería, por ejemplo, Sócrates, tu maestro, mi maestro, como conocimiento, como saber. Solo que hoy ese saber debe ser manejado desde la perspectiva integral, desde la estrategia del orismo, desde el todo, con permanente recurrencia a la conciencia, a la mente entrenada para vivir como si nunca fuese a perecer, que en definitiva es el propósito en esta singularidad espacio-tiempo en la que transcurre la vida y existencia del hombre. Y digo que en el hogar familiar sí se debe educar, educar para la vida, la existencia, la consistencia, la convivencia y la trascendencia porque el hogar familiar es nuestro pedazo de universo mental, nuestra porción de tierra cerebral, el planeta habitado por una madre, un padre, unos hermanos, unos abuelos y otros seres especiales que jamás nos abandonarán. En esta permanente tarea, el hogar familiar no puede permitir que se le sustituya, pero tampoco debe descartar jamás la cooperación. El objetivo de contar con hogares familiares aptos para la educación es todavía un propósito no alcanzado, pues se nos concibe como seres creados para la subsistencia en una casa familiar y no en un hogar familiar. Hasta ahora, la educación a través del hogar familiar es una meta insatisfecha, es una deuda. Por eso, en, en el hogar familiar, eje, en el hogar familiar, es allí donde debe procurarse la excelencia educativa para evitar que la mente perezca. Recordemos, termina la vida aquí, en el planeta, pero la mente trasciende en pro de la tarea incumplida y de la continuidad del ser. ¿Y cuál es entre tantas y excelentes estrategias las que les ofrezco? La lectoconversación, es decir, la lectura conversada y dialogada, específicamente la lectura de biografías ejemplares, en donde Arturo Uslar Pietri fue brillante, sobre todo en aquel programa Valores Humanos. Y aquí entiendo el vocablo ejemplar, no como la vida de los mejores personajes de la historia y de nuestra familia, sino como toda vida humana en la que es posible reconocer una lección de provecho. La mejor manera de aplicar esta estrategia es mediante un programa practicado de manera constante desde la niñez hasta la vejez. Es importante no abandonarlo. Dos ingredientes fundamentales de la estrategia son la rotación de la lectura para que cada integrante de la familia tenga la oportunidad de dirigir, de sentirse complacido y el no concebirse solo en el rol de educador. El rol del ser educado es vital. ¿Y por qué la biografía? Una biografía no sustituye la vida, pero es probablemente la mejor semblanza de un ser. ¿Qué se obtiene al leer y dialogar con respecto a una biografía? Acceso a la geografía del planeta, Oportunidad para optimizar la lectura y la escritura. Contacto con un tiempo, con la historia de una época, con sus problemas y metodologías para abordarlos. Una coyuntura especial para consultar el diccionario de un modo permanente. Enriquecer el vocabulario. Estilos de escritura. Cultura general y especializada, pero sobre todo, Noticias sobre los acontecimientos actuales y acerca de los grandes peligros que vive la sociedad hoy. Y más allá de todo esto, ¿qué hay? Lo sustantivo, lo crucial es el reconocimiento de la obra bien hecha en el hogar familiar y el aprendizaje y fortalecimiento a través de la crítica constructiva de una larga lista de valores, amistad, audacia, comprensión, humildad, justicia, laboriosidad, obediencia, paciencia, prudencia, respeto y otras trascendentales para la vida que si se practicaran con rigor harían posibles soluciones rápidas y eficientes a los problemas causados por el hombre. Ejemplos de lo expuesto. El caso del senador republicano de Estados Unidos, Ram Paul, oftalmólogo de 57 años, contagiado y curado de coronavirus, que decidió trabajar como voluntario en un hospital de Kentucky. Al hacerlo dijo, juntos venceremos. Y el de una reconocida fisioculturista de China, una chinita que decidió abandonar esta actividad y retomar su trabajo como médica para ayudar a resolver la crisis que azota a su país. Su nombre es Joan Gerón, famosa por su espectacular físico y por realizar un muy parecido cosplayer de Chun-Li, personaje del videojuego Street Fighter. Recordemos entonces Siempre que el hogar familiar es insustituible en la labor de educar. Es la primera e insustituible escuela. Muchas gracias por escuchar.